1: Ah. Esperanza Argentina y Global Radial Saludable al año 2019 gracias por estar ahí gracias a todos los oyentes de la 92.7 gracias a Francisco a Pablo, a Emma gracias a todos los oyentes de la www.fmaz.com.ar y a todos los que nos escuchan a nivel global a través de nuestra aplicación eh, que puedes escuchar en el móvil, en tu PC que la pueden googlear Esperanza Argentina y Global Radial Saludable en donde tienen todo nuestro material junto a nuestros expertos internacionales con quienes tengo el honor de trabajar en equipo, en sinergia, para tu bienestar y el de la humanidad. Los abraza fuertemente Marisa Patiño, embajadora de paz, al servicio tuyo de la humanidad para traerte herramientas valiosas y para que estés siempre muchísimo mejor con el sello de excelencia que mereces. Así que bueno, los dejo con el audio que les traje que he grabado para esta ocasión que he grabado en otras emisoras y que agradezco también a todas las emisoras de Habla Hispana que nos respetan y nos dan espacios para poder seguir construyendo un mundo mejor, un mundo que todos merecemos y que debemos compartir para sembrar paz, bienestar, dicha y felicidad en este 2019 exitoso, maravilloso así que bueno vamos a las entrevistas que les traje hoy gracias Esperanza Argentina y su CEO Marisa Patiño Embajada y Embajadora de Paz, Distinción y Misión recibida de Fundación Mil Milenios de Paz y Fundación PEA Asociación UNESCO desde 2011 a la fecha Seguimos en Esperanza Argentina, ¿eh? ¿Cómo no vamos a recobrar la esperanza con estos científicos argentinos, ¿eh? Así que, bueno, eh, estamos en comunicación con la doctora Eder Romero, eh, que es, eh, bueno, bioquímica y además una científica argentina que está en esto de la nanomedicina. ¿Está ahí, doctora Romero?
0: Estoy acá, Marisa. Buen bueno, día. gracias
1: por estar con nosotros, porque, bueno, realmente la admiramos por la mente brillante que tiene. Y además que, digamos, la maestría, ¿no? Esto de decir este, la nanomedicina es algo, bueno, que nos va a contar qué es y que se puede hacer eh, en un lugar eh, como en Argentina, en un laboratorio tranquilo y demás. Cuéntenos, doctora Romero, eh, ¿hace cuánto que está graduada y cuánto hace que está en este tema?
0: Bueno, eh, eh, yo eh, tuve mi título de grado en el año 89, Ajá. Y después hice mi doctorado, me fui afuera, y cuando regresé cerca del año 2000 fue que empezamos a, a trabajar con estas ideas, este, con, con la premisa de que había muy poca plata. Claro, y que entonces, suele pasar. <ríe> entonces había no solo poca plata, sino que teníamos el interés de iniciar de, de, trabajos que fueran innovadores y que fueran completamente aplicables a la realidad eh, argentina. Qué bien, ¿eh? Es decir, diseñar este, soluciones para problemas que vive la gente de acá, fundamentalmente, y, y, y no fantasías que siempre fueran inaccesibles. En realidad. El fármaco eh, que no sirve es el fármaco que no puede estar a la mano de la gente. Tal entonces cual. Con esa premisa empezamos a eh, trabajar y, bueno, básicamente lo que es la nanomedicina es diseñar pequeñas maquinitas, uh -huh. extremadamente pequeñas, uh -huh. mucho más chiquitas que una célula, que es la parte menor que compone todos nuestros tejidos, y eh, esas maquinitas, de acuerdo a cómo uno las diseñe, pueden llevar las drogas que tienen que ejercer su acción en un lugar en, en particular, pueden descargarlas en un sitio único sin que sea afectado la totalidad del cuerpo. Ajá. Entonces, esas es decir,
1: serían como drogas inteligentes que van directamente al órgano o puntualmente a la célula, ¿no? La, en
0: realidad, nosotros a las drogas no las tocamos, claro. nosotros lo que hacemos es diseñar esas pequeñas maquinitas claro. que tienen la capacidad de nadar entre las células, entre los tejidos, de acuerdo a cómo uno las diseñe, y meterse adentro de las células. Ajá, muy Entonces, bien. ese, ese es básicamente en dos palabras, lo que hace la nanomedicina dentro del campo de los fármacos, después la nanomedicina tiene otras aplicaciones, claro claro pero en lo nuestro es eso. Bien,
1: ¿y cómo empezó esto con, eh, acá en Argentina? ¿Hace cuánto que empezó? ¿Cómo empezó el desarrollo de esta de esta tecnología, no? Y
0: bueno, el asunto es que lo empezamos
1: nosotros. Sí, claro. Porque, <risa> este, Usted, y... eh, digamos, esto de, de investigar, que es algo bellísimo, obviamente esto en el mundo ya está casi en sí. boga. ¿Cómo es el tema? ¿Estamos más o menos actualizados a lo que está en el mundo?
0: Bueno, sabe que en, en el mundo todavía está en gran parte en lo que se llama fase preclínica, que es la fase que está previa a la llegada a los pacientes. Uh -huh. Si bien ya hay algunos medicamentos que utilizan la, la nanomedicina, que son nanomédicos, uh -huh. hay una enorme cantidad que viene por detrás uh -huh. y que lentamente va este, subiendo la pirámide hasta hacerse mayor el número de cosas que en un futuro muy corto van a empezar a ser aplicadas a los pacientes. Y el desarrollo es lento porque las autoridades regulatorias tienen que ir con mucho cuidado y aprendiendo sobre la marcha, sobre no solamente las bondades de estas maquinitas, sino también de los efectos tóxicos que eh, es posible que tengan.
1: Así es. Así, eh, sí. sí. Sí, 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 continúe,
0: continúe. Bueno, no, todo, todo esto viene a cuento porque la verdad es que esta eh, nanomaquinita sí. eh, pueden, pueden fabricarse de cualquier material. Y así Ay. como yo le decía, que uno los puede hacer baratos y hacerlos a partir de unidades, que extraiga de la naturaleza con procesos sencillos, que sean no contaminantes, que sean sustentables eh, y puede tener gran cantidad de material que luego, como es natural el cuerpo los puede aceptar mucho más sencillamente y los puede eliminar simplemente, porque hay que recordar que estas maquinitas se, den, se meten adentro de las células. Claro, claro. Este, o pasan a través de los tejidos. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta nueva forma sí. que puede ser espectacular y puede sí. salvar una vida cuando la farmacia convencional no lo ha podido hacer, pero también puede traer algunos problemas porque... Están fabricados de materiales.
1: Cuerpo extraño. Claro,
0: que el cuerpo no se los puede sacar claro. de encima, ahí viene el problema. Y el medio claro. ambiente también. Claro, claro.
1: Eso ¿verdad? hay que decirlo. Sí, 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 sí. Tal cual, porque bueno, todo es un orden natural y, y el cuerpo es sabio, ¿no? Uh -huh. Algo que es de extraño lo trata de eliminar. Exactamente. Así que bueno, bueno, vamos a ir a una pausa musical, doctora, y después vamos a seguir un poquito más eh, internándonos en este tema tan apasionante, sobre todo para interesar a los jóvenes bueno, y a las bueno. familias, a que, bueno, hay mucha gente que está desorientada, sigue las profesiones siempre, carreras eh, tradicionales, y sabemos que esto es profesiones del futuro, uh -huh. eh, disciplinas que tienen futuro para los chicos, o sea, que estimular mucho ese tema. Vamos al tema musical y seguimos con la. Que la otra canción anterior es la que donó a la Fundación Mil Milenios Y justamente es uno de los de Qué importante, ¿no es cierto, doctora Romero? eso sí
0: sí Y si usted, eh, Marisa, me permite Sí, cómo eh, no Me gustaría este hacer una un pequeña eh, reflexión acerca de lo que hacemos nosotros Porque tal vez no, Exacto. no es muy muy del todo claro Y sí, queda sí, como sí, confuso sí. Probablemente también quede confuso Pero puede ir un poco menos <risa> yo lo que le quiero, lo que le quiero decir a la gente es sí. que en qué se diferencia la nanomedicina de los medicamentos convencionales con palabras sencillas, tal cual, que los medicamentos convencionales dependen de la droga, claro. de la, la estructura química que tenga claro. esa droga, uno no puede escaparse de ahí, uh -huh. Entonces, a dónde vaya a parar esa droga en el cuerpo depende exclusivamente de su estructura química. Claro. Y la estructura química no se puede manejar demasiado. Claro. Por eso las drogas que son muy tóxicas van a parar indiscriminadamente a todo el cuerpo y Exacto. son tan dañinas. Exacto. Lo que hacemos nosotros es diseñar esos pequeños vehículos. Uh -huh. Ponemos las drogas ahí adentro y aunque sean venenos muy potentes, nosotros claro. podemos dirigir gracias a la construcción Exacto. de ese vehículo, cual si fuera un auto, un avión, sí, sí. al sitio del cuerpo en particular donde tiene que actuar y dejamos intacto el resto.
1: Mayor eficacia.
0: Mayor eficacia, mucha menor toxicidad.
1: Exactamente. Más
0: velocidad en los tratamientos. Claro, claro. Y esto
1: de, claro, de tantos efectos indeseables, no solamente de las drogas oncológicas, sino de todas las drogas Hay en general, drogas.
0: ¿eh? Sí, absolutamente.
1: Exacto. Entonces, sí, sí. Eh, yo le llamaba las drogas inteligentes, entre comillas, porque es como que va dirigido directamente a donde tiene que actuar Exacto. y no en otro lugar eh, para, digamos, tratar el mínimo este daño posible, ¿sí? sí y, y el mayor que, efecto
0: eh, por supuesto y hablando de drogas que no son oncológicas también hay que decir que hay muchas enfermedades que son endémicas de nuestro país y que son enfermedades infecciosas sí, sí como el mal de Chagas sí. o las formas de la visceral y cutánea donde los parásitos se alojan adentro de las células y ahí es sí. donde no se lo puede sacar sí, sí entonces estos eh, estrategias terapéuticas que puede ofrecer la nanomedicina eh, como justamente se basan en emplear estas pequeñas maquinitas que penetran en las células son uh -huh. capaces de descargar en la droga al sitio mismo en donde está el parásito, cosa que la medicina convencional o la farmacia convencional no eh, ha conseguido. Exactamente. Y con dosis muy pequeñas eh, se logra no solamente este, tener un efecto terapéutico, sino tener tratamientos mucho más cortos y menos dolorosos.
1: Exactamente. Así que bueno, son entre comillas, este ¿no tiene miedo de hacer una competencia con los grandes
0: laboratorios? No, no, entre, entre comillas no, sin las comillas, sí. pero además, bueno, nosotros somos nada más que, que un pequeño grupo de, de científicos en, en nuestro laboratorio y unos cuantos laboratorios más en la Argentina, porque nosotros tenemos una asociación, uh -huh. la Asociación Argentina de Nanomedicinas, que está conformada por otros grupos de investigadores de Córdoba, de, uh -huh. de Tucumán, de Mar del Plata... Eh, que convergemos en el punto común que es el diseño de distintas formas de nanomedicina Pero todo. digamos, las empresas farmacéuticas, eh, en particular las argentinas Son bastante reluctantes a, a, a comprometerse con nuevos desarrollos Porque todo nuevo Qué desarrollo bien. es un riesgo y sí. no se sabe si iban a ganar plata Pero bueno, es eso verdad. es un juego
1: <risa> Es verdad, por eso le comentaba, porque bueno Siempre hay alguna cosita por ahí. Bueno, en esto de, eh, del equipo que usted lidera y demás, ¿hay eh, ingenieros? Cuéntenos más o menos de cómo está conformado el equipo.
0: Bueno, nuestro equipo está conformado por un grupo de biotecnólogas, eh, que es la doctora Morilla, que es biotecnóloga, la doctora Ana Paula Pérez, eh, la biotecnóloga Leticia Higa, eh, Priscila Gilret, son todos este biotecnólogos, la bioquímica Victoria Define, que trabaja ...en nuestro grupo y en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial... Uh
2: -huh.
0: ...y un biotecnólogo, el doctor Jorge Montanari... ...y varios chicos este, que son estudiantes de grado, todos de biotecnología... ...pero digamos, esta disciplina tiene como característica ser... Eh, ...tener la capacidad de atravesar un montón de campos del conocimiento... ...acá sí. pueden trabajar también químicos que de hecho tenemos una química la doctora Diana Roncaglia. Pueden trabajar físicos, este bioingenieros, Ajá. farmacéuticos, ingenieros diólogos. en
1: materiales también. ¿Cómo? Que tenemos, a lo, a, eh, sí. tenemos este, digamos, nosotros un compromiso eh, de corazón, ¿no? Porque nos encanta esto del Instituto Sábado de la Ingeniería en Materiales, sí. que va a ser una de las profesiones del futuro también, ¿eh?
0: Sí, sí seguramente. Bueno, por supuesto, sí, sí, los claro. materiales tienen su máximo aporte, claro. porque materiales pueden ser de cualquier. De cualquier, tipo de, claro, exacto. De naturaleza. Este, pero yo creo, y esta es una visión personal, ¿no? Sí. Que su máximo aporte en la nanomedicina lo tienen en el campo de diseño de sistemas diagnósticos, Ajá. este, que esa es otra de las ramas de la nanomedicina, no solamente tratamientos, sino diagnósticos más sensibles, más Ajá. tempranos. Ah, qué bueno. Y una de las cosas más importantes que ofrece la nano, como le decimos nosotros, es el eh, el eh, diagnóstico POC, que significa Point of Care, y eso mm. traducido quiere decir en el sitio en que se lo necesite. Qué
2: bueno.
0: Lo que puede traer la nanomedicina en términos de diagnóstico es diseñar nanoequipos que se puedan transportar a lugares donde no hay una infraestructura este, compleja para uh -huh. que puedan dar un, una medida lo más certera posible, lo más real posible, y comenzar un, un tratamiento de un paciente en base a un diagnóstico confiable. Qué
1: bueno. Sí, porque realmente acá hemos, bah, en Argentina y demás hemos tenido muchos casos. Este chico que murió hace poco de cáncer, de decía 40 años, uno del espectáculo y demás, y bueno, porque fue mal diagnosticado, ¿eh? Así que justamente el poder del diagnóstico y de la experiencia del profesional y sí. del compromiso con la vida del profesional, ¿no? Sí, sí,
2: sí.
1: Eso es tan, impor eso es tan importante porque la terapéutica oh. después viene de la oh. mano.
0: Por supuesto, siempre es muchísimo mejor tener un diagnóstico Exacto. Centrano. Sí es, sí eh, todo se hace más sencillo
1: tal cual tal cual así que bueno bueno y para estimular a los chicos Esto, nosotros este, somos fanáticos de la feria de ciencias sí. de tecnópolis y que los chicos se, entre comillas se diviertan con esto de experimentar también así que bueno qué nos puede decir también de sus principios que habrán sido parecidos no?
0: Y bueno, yo lo que les diría a los chicos es que se acerquen, a, por ejemplo, a la Fundación Argentina de Nanotecnología. Claro, sí. Este, bueno, yo también pertenezco al consejo asesor de esa fundación y Estuvo, la fundación sí. hace poco organizó un concurso en los, en los sí, colegios secundarios sí. que se llamaba Nanotecnólogos por, por un día. día. Sí, lo y tuvimos
1: bueno. a, a Daniel Lupi, a Daniele en, nuestro Lupi. Pro, eh, en nuestro programa y por eso este, estimulamos a que en todos los lugares haya feria, digamos, un club de ciencias para que también se puedan involucrar y participar de tecnólogo por un, ni por un día, ¿no?
0: Sí, por supuesto, porque en el premio que se les dio a los claro. que este, hicieron las mejores este, monografías, también se incluía eh, financiación para mejorar el laboratorio de ciencias. Sí. Y bueno, un contacto de los chicos con los científicos, que no siempre es muy amigable, <risa> <risa> pero este, estamos todos dispuestos a, a escucharlos y, y a responder preguntas, así que pueden acercarse absolutamente a la Fundación, contactarse con la licenciada Katherine Berken uh -huh, sí. y, y preguntar, porque cada uno tendrá seguramente dudas propias y, y caminos distintos que recorrer, pero aquí estamos. Sí. Y
1: es, lo bueno es que, doctora Romero, es que los científicos también han salido del laboratorio. Y, y están en eh, conversando con la comunidad, se acercan a esto, a acercar el conocimiento, a bajarlo, ¿no? Al nivel de comunitario, y eso estimula muchísimo. Los otros días escuchaba uno de los chicos este, que ganó el, la medalla de oro de química de la secundaria, ¿no? En Córdoba, y que justamente era un niño, un joven normal, que bueno, obviamente le dijeron, che, ¿por qué no participas de esto? Y dice, bueno, vamos a ver. En realidad, después este, terminó en que eh, muchos de sus momentos y horas de, de estudio eh, se la daban, digamos, las horas de matemática o horas de la escuela para que estuviera para la, el concurso. Resulta que ganó esto de química, la medalla de oro de química, en Córdoba, uno de los chicos, y justamente dice: a partir de ahora voy a Sé que me gusta seguir la carrera de ingeniero químico Lo que es el estímulo Lo que es la apertura Entonces también depende de nosotros los adultos Los medios de comunicación O la gente comprometida con la excelencia A que le abramos las puertas por favor y la mente eh, eh, A que esto vale, vale la pena jugarse
0: Bueno, pero usted sabe que en mi experiencia como alumna secundaria Yo siempre fui al revés que todo el mundo Siempre fui al revés pero este, a mí me estimularon profesores, pero me estimularon profesores del área de las ciencias sociales.
1: Y bueno, pero usted está ayudando a la sociedad con esto, ¿eh? Guarda. La,
0: la literatura, ah. por ejemplo, la geografía, Ajá. La, eh, las relaciones entre las personas, la sociología, esas Ajá. cosas y los profesores de química y de física, mis queridos, este, profe ex profesores, que Dios los tenga en la... en la gloria, pero es figurativo porque son jóvenes, ¿no? Pero sí. digo, este, a mí no no si fuera por ellos yo no hubiera estudiado lo que ah, estudié. Bueno, pero es otra apertura
1: creo que también del ámbito docente, ¿eh?
0: Sí, sabe que este estas profesoras sí. que yo tanto recuerdo de literatura, sí. en particular uno que me hablía, me hablaba de Antonito el Camborio, Ajá. esas cosas de Lorca y ella lo que nos da la libertad, claro. libertad para pensar, nos hacía, claro. nos estimulaba a discutir, planteaba sí, preguntas, sí, eso sí. en realidad tiene mucho que ver con el científico, y, y, duro, y, como somos nosotros. Por ¿no? eso
1: le decía que no es casualidad, sino es causalidad. Mm -hmm. Entonces, este, digamos, eh, el científico creo que enseña o quiere aprender más, 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 más y es el, el saber pensar, ¿no? Y eso lo, lo lo aprendemos en los primeros años de vida, ¿no? Y
0: sin duda eso es, es importante. Porque yo creo que el científico tiene que tener los ojos abiertos y, y si bien tiene que ser obsesivo y sí, neurótico sí, y todas sí. esas cosas, pero tiene que mirar a su alrededor porque si no pasan cosas sí. como ha pasado en la historia de la humanidad en el siglo XX donde se reúnen a científicos con fines que no no son analizados en profundidad y los resultados pueden ser catastróficos exacto con ética siempre la
1: ética de primaria ¿eh? sí, 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 así bueno. es así que bueno doctora el aplauso eh, un aplauso de corazón y de eh, para todo el mundo yo creo que la tiene que aplaudir porque es una científica argentina y que bueno sobre todo sepa que le está haciendo mucho bien a toda la sociedad
0: bueno muchísimas gracias pero por favor este no me nombre a mí sola porque somos bueno todo, equipo el equipo, todo el equipo todo el equipo sí, son la sí, verdad sí, es que sí. Sí. Yo quiero decirlo, sin las chicas, sí. son las chicas, nos dicen las leonas. Muy bien, ¿eh? Este, sin <risa> las chicas, la verdad es que todo este trabajo, de ninguna manera se hubiera podido hacer con una sola persona. Es el, un conjunto hermoso lo que tenemos. Bueno, pero usted sabe
1: qué pasa, doctora Romero, eh, también tiene que haber liderazgo de equipo, y se ve que usted lo tiene Así bueno. que la sociología se ve que le sirve Para, bueno. para ser una buena líder del equipo bueno. Así que doctora, mil aplausos Y hasta la próxima eh, Porque gracias. esto recién
0: empieza Bueno, hasta pronto y muchísimo gusto Saludos. Bueno,
1: igualmente
3: ¿Cómo te va, María? Perfecto, pues buenos días Marisa, buenos días Argentina y feliz mañana en Latinoamérica. Mi cordial saludo desde Tángel Marruecos, ciudad de diversidad cultural.
1: Excelente. Encantada
3: en y con mucho gusto.
1: Bueno, y gracias por, eh, por estar compartiendo esta, esta, esta arena, ¿verdad? Esta legendaria Tánger que nos hace recordar a, a muchas películas también y a parte de nuestros orígenes, de esta de la interculturalidad, en especial hispano-árabe.
3: Sí, Tánger, ciudad de diversidad cultural, claro. Tánger, eh, ciudad histórica, internacional, cosmopolita, en todos sus conceptos culturales y artísticos
1: excelente, te felicito y por encantada ser. de compartir
3: con ustedes
1: Así es. A, eh, la,
3: la conversación sobre estamos hablando sobre cáncer, de la que era ciudad como presidente internacional y sobre la Canalus,
1: ahí está, cuéntame porque has hecho una una este una exposición también que te felicito de fotografía y de la historia no porque a nosotros los hispanos tenemos que recordar también de dónde venimos ¿no? tanta esencia hispano árabe tenemos
3: Sí, eh, la verdad la exposición fotográfica ha sido un recorrido eh, sobre algunas la, ciudades de Marruecos. Marruecos es un país de contraste cultural y un país de, en el cual vive la multiculturalidad. Y esto en el mundo del arte fotográfico, que en sí fotografía es el estudio de la luz, y y entonces pues a través de la fotografía se pues, vive el arte de, de la belleza arquitectónica, cultural. Con sus arcos, con sus fuentes, con la madera. Y aparte, dentro de lo que es la cultura árabe-andalusí, pues está eh, pues un paseo también por los mercados, con sus aromas de estrellas, eh, a perfumes, que adentran en las mil y las Qué bueno, qué
1: bueno. Y además Han hay sido un,
3: un... cuadro fotográfico. Sí. Qué
1: bueno. Y, y, y de, de, digamos, de diferentes. Eh, no solamente de los zapatos la, eh, de, de todas las eh, de, de todas las eh, especies que hay ahí no toda la diversidad cultural que, que tienen ahí
3: sí la verdad sí la diversidad cultural también pues es un recorrido a través de la historia a través, de, a través del espacio y a través del tiempo eh, con he eh, tratado son son temas que no es buscar temas sino que son temas. ...que salen de mi corazón... ...ya que soy eh, natural de la ciudad de Cánger... Eh, ...pues en Marruecos... ...pues eh, normalmente las ceremonias del té... ...son rituales... Eh, ...la buena, ...el aroma... ...con la cultura del agua... ...con la belleza de las fuentes... ...es como vivir el arte andalusí ...por lo tanto... Eh, ...he sido un recorrido... ...por la ciudad de Rabat... One minute, one minute. ...que recuerdan... Al patio de los naranjos, con sus naranjos, recorrido por la ciudad de Fez y Marrakech, que de hecho, pues, cada monumento nos hace vivir lo que es la historia. Por ejemplo, en la Torre de eh con su alminar la mezquita que lleva eh, su propio nombre en Rabat, mm. que es la capital de Marruecos, fue mm -hmm. construida por el sultán Timor, Yacoube el Mansur, en el siglo XII, es una construcción muy parecida pues, a la giralda de la cultivilla de Marrakech o en Barraquí, es la Coturía, que se mezcla el siglo XII, o igual la madera de Ben Son eh, monumentos arquitectónicos de sublime de belleza arquitectónica, y por lo tanto la fotografía nos hace vivir ese momento. Sí, sí,
1: tal cual. Y además esto que siempre eh, rescatamos, ¿no? Que por ahí en Occidente eh, se ignora bastante, no se tiene tanta percepción real de lo que es la mujer en el, en el mundo árabe. Verdad? Estamos con, con la del celular. Eh, lo restablecemos de vuelta, sí. Sí, eh, porque justamente queremos dar justamente este del conocimiento del poder de que se le da a la mujer en el mundo árabe también. Y que justamente estamos mostrando evidencias Que justamente estuvo haciendo una muestra En una iglesia, ¿no? En una catedral quedó parte de su obra Allá en Tajer, en Marruecos, de Noalí Y que es algo tan importante eh, Ver la fraternidad en el mundo De estas este, culturas tan poderosas, ¿verdad? Que tienen que ver con la... Interreligiosidad también Y que todos, como dicen, no, el amor está en todas las religiones Si bien no pertenece a ninguna No, no es exclusivo de ninguna Porque si no ahí sí entramos en los fundamentalismos Así que estar atentos a esto Y promover la interculturalidad Por lo menos desde mis estudios Y desde eh, mi función, mi misión de Embajadora de Paz Es justamente es celebrar y dar a conocer La interculturalidad en todas sus Arias en todos sus colores ¿eh? Así que bueno ¿eh? Seguimos con Noali Perfecto Bueno. Eh,
3: te que... uh -huh.
1: Sí, justamente eh, eh, el, el, el tema de la mujer En el mundo tuyo, querida Noali Y que justamente El liderar es algo muy importante Para ustedes
3: eh, Se refiere a la mujer En cuanto al concepto cultural eh, Exacto Por ejemplo eh, Sí pues, eh, como mujer fotográfica, tengo la belleza de vivir lo que es hacer correr o recorrer a través del espacio y el tiempo, a través de la fotografía, pues, eh, aspectos como aspectos que a la mujer y que es malo la fotografía. Por ejemplo, la cerrar, el, el jardín, el aceite de rano, son aspectos que adivinen a la mujer y eh, la belleza eh, ornamental eh, de lo que es la plata en el sur de Marruecos, el oro, con su con su polería artesanal, pues todo ha plasmado en el mundo del arte, de la cultura. Es un serio de la mujer árabe, marroquí, de norte a sur. Y cada zona, y aquí en que Marruecos es ese país de conversa, de diversidad cultural, de multiculturalidad, de interculturalidad, pues la mujer brinda gran importancia en el mundo eh, el eh, mundo de la de la, de la eh, el mundo del arte, ya que hay un vínculo entre la literatura, la poesía, el arte fotográfico, todo es belleza arquitectónica, belleza interna, sensacional, y en el cual mucho amor y cariño por la cultura, pues queda plasmado, sobre todo en el, eh, en el mundo fotográfico, que a través de la fotografía vivimos esas sensaciones, las plasmamos que queda registrado lo que es la, la voz de la mujer y con eh, todos sus
1: gustos y encantes. Exactamente, y además el lugar de la mujer consejera, ¿verdad? Porque se le toma la, la palabra, que ustedes, eh, eh, obviamente en las grandes eh, culturas ancestrales, el poder de la palabra, de, la, de cada una de las letras, es algo muy importante.
3: Eh, la Sí, y a través de la fotografía que se hace interno, queda plasmado a través de lo que es, lo que es la belleza de la mujer, de, de sus gustos y preferencias. Por lo tanto, se relaciona en relación a la cultura el arte y la tradición. Hay un vínculo entre la artesanía tradicional marroquí con la cerámica, por ejemplo, con el trabajo del vidrio y con el gusto de la mujer. ¿Sabe? Como te dije, pues también en la música andaluzí hay una huella de de mujer en todas... Eh, lo que es, o sea, la música andalucía también es muy interesante eh, pues a través de ello pues, eh, se vive en recuerdo con la palabra, con la música con el audio y todo ello pues la verdad eh, con la arquitectura, con la arquitectura con el arte y todo queda quebrado y trasmado en, eh, en el arte árabe mar marroquí andaluz
1: Excelente. algo Una, una, eh, una, una mezcla eh, súper eh, fascinante, creo, ¿no?
3: Sí, es una mezcla. Es una mezcla, y aparte, como te dije, que Marruecos es un país de contraste de diversidad cultural, cada zona pues tiene su aspecto que resalta a la, a la mujer, y eh, en completo, a través del arte fotográfico, a través de la máquina fotográfica, buscando la luz y el color y la diversidad cultural, viajando del norte al sur, cada todo plasmado, y es lo que se intenta o lo que intento eh, sacar en mi exposición fotográfica. Es el valor de la, de la belleza, de la elegancia de la mujer con sus aromas, con su perfume, con sus gustos y a su vez con la arquitectura, con la música andalucía, plasmarlos eh, y eh, sellando de que el arte fotográfico, la diversidad cultural y la interculturalidad, pues eh, queda plasmado en, en un escenario muy bonito y muy sublime. Sobre todo, ah, eh, es, es, un, es un arte, un arte muy bonito que si te adentras pues es difícil que lo que es, es precioso
1: sí lo, lo sabemos y lo experimenta cosa? lo sabemos sí. y lo experimentamos tal cual eh, eh, porque es aprofundizarse sí. en la historia de la humanidad creo ¿no?
3: eh nuestro no, atendido sobre la historia de la de, de la humanidad,
1: claro sí, eh, sí tal cual, tal cual así que sí. eh, y claro, bien
3: claro que sí, sí claro
1: bien eh Naolita mires a Sí, hay disley. Pero bueno, eh, lo bueno es que también estuviste en una en una iglesia, ¿no? Y dejaste también ahí tu souvenir y qué bueno la amplitud esto de, sí. de, del respeto mutuo, ¿no? Cuéntanos un poquito.
3: Sí, claro que sí. Sí, porque ante el día viaje de marzo pues eh, hice una exposición fotográfica sobre el que confía en el Día de la Mujer, eh, en este caso. Y por lo tanto, soy, eh, el, eh, la Catedral de Ángeles me ha agradecido el trabajo y la labor y el servicio que estoy eh, ofreciendo. Por lo tanto, como eh, han quedado en el despacho unos cuadros fotográficos, en el despacho del, de, del estimado Pablo eh, Comartín, por lo cual, pues, han quedado plasmados el arte de la cultura árabe y marroquí, andalucí, con el con el detalle del la, arte de árabe la, de andalucí. Y aquí comentamos lo que es la libertad cultural, la multiculturalidad, y esto es muy agradecida y muy feliz por este trabajo.
1: Exactamente. Nosotros también, porque justamente eh, la paz tiene que ver con la interculturalidad y con el conocer, que es amar. Y justamente, en, en creo, en Occidente debemos enseñar, a, a justamente educar nuestra mente a, a las diferentes culturas, ¿no?
3: Sí, claro, es cierto. Pues, así se comentan que es la diversidad cultural, eh, el contraste, muy mucho el contraste entre las culturas universales a nivel universal y eh, así pues, eh, se vive colorido, se vive la diferencia, se vive la distinción y son trabajos, pues, muy eh muy, subidos, muy elegantes, muy todo pero, pero para la educación de los de los niños actualmente, en la actualidad, siempre, siempre. Esta. De hecho, soy muy agradecida por la intervención, eh, muy agradecida, muy contenta, y les agradezco por el agradecimiento y la felicitación que, que me estáis dando sobre las exposiciones, estoy muy contenta de feliz y son exposiciones... Eh, que han tenido pues mucho eco, mucho fruto y eh, que fomentan lo que es la diversidad cultural. Y, y os deseo eh, mucha fuerza, mucha gratitud en vuestra trayectoria. Muchas gracias.
1: Bueno, gracias a ti, Ali y además todo el mundo que también... ¿Qué temperatura está haciendo ahí en Marruecos?
3: Eh, o sea, es un clima en eh, Marruecos eh, espero que, que lo muy Marruecos es un país muy bonito, de contraste y todo ello. Pues bienvenido cuando, cuando te apetezca. Hay zonas muy bonitas eh, para visitar el maratín, el ser. Hay muchos momentos. Arquitección de, pues, de una belleza espectacular y sobre todo, en los mercados, las estrellas, el colorido, y también la fotografía que pues, deja o sea, tiene, tiene mucha huella y es muy
1: Exactamente. Así que bueno, te vamos a ir siguiendo y obviamente eh, eres una de nuestras evidencias. Que es importante la interculturalidad para la paz Así que también saludamos a Abdo A todo el equipo allá del Círculo Intercultural Hispano-Árabe Y que tanto tenemos que ver nuestro idioma, nuestra cultura sí. Con este raíz ancestral, ¿no?
3: Sí, claro que sí Y más agradecimiento a todos ustedes Por, eh, por eh, atenderme, muchas gracias Un saludo cordial Y deseamos que contacto. A través saludo también al Círculo Intercultural Hispano-Árabe de Madrid en Especial a Arte Cruz, que eh, está dentro del de, de Círculo y es
1: el presidente. Pues nada, muchas gracias desde también de cáncer, Marruecos, muchas gracias. Bueno, gracias, Yucrán, y Salam para todos, ¿eh? también porque esto es eh, fomentar la paz, la paz eh, mundial. Así que muchas gracias por siempre estar conectados. Y la conectados.
3: Libertad, y la diversidad. Y Exacto. Un abrazo. Y hasta de...
1: la, próxima, hasta gracias, la próxima. Gracias, gracias, ah, gracias, Noel. gracias Bueno, gracias. realmente, eh, dar evidencias eh, de la interculturalidad es eh, tratar, eh, tratar de fomentar la paz y la otra visión del mundo, eh, que sí lo hay y lo hubo siempre y lo habrá. Así que esto tiene que ver con la paz. Gracias. Para construir paz tenemos que pensar en paz positivamente ¿eh? y sobre todo abrir nuestra mente y nuestro corazón. No ser tan estrechos.
4: A todos les habla Néstor Braidot del Instituto Braidot de Formación. Y este es un mensaje muy especial, muy muy especial por las fechas, por las oportunidades, por los acontecimientos y por la destinataria, Marisa Patiño, a quien agradezco muchísimo esta oportunidad de saludar a toda su audiencia de un excelente programa radial que desde hace mucho tiempo lleva mensajes de esperanza, de fe y de desarrollo también y de capacidades. Nuestro instituto está trabajando fuertemente en la investigación con la colaboración de personas como Marisa, con las cuales interactuamos, con las cuales trabajamos y que estamos queriendo un mundo nuevo, un mundo diferente, un mundo de personas más inteligentes, un mundo de personas más capaces y que estas navidades y este fin de año sea la oportunidad para reforzar nuestro compromiso y nuestros deseos y nuestras oportunidades de encontrar en el año que se inicia, en poco tiempo más, un mundo nuevo, un mundo diferente, un mundo de paz y un mundo de felicidad. Estos son mis deseos y espero encontrarlos en el espacio de Internet y en la oportunidad real de tener con ustedes un intercambio, una oportunidad de acordar cómo llevar adelante todos estos temas. Gracias, Néstor Beidot a toda vuestra disposición.
2: We'll
1: Bueno, espero que les haya agradado, que les haya sido útil, sobre todo los eh, audios que les traje en el día de hoy. Eh, recuerden que tenemos siempre las vías abiertas para que ustedes se comuniquen con nosotros a través de las redes sociales. Estoy siempre como Marisa Patiño, embajadora de paz, ya sea por LinkedIn, Facebook, Twitter eh, y, e Instagram. Y además también a través del vía email a nivel formal, ¿sí? info arroba o sino a través de nuestra página oficial web www.esperanzaargentina.com.ar Ahí pueden consultar, llenar, eh, completar el formulario y nos indican los... Eh, eh, temas que desean que traigamos siempre desde la parte constructiva, cuando hay alguna situación, conflicto o, o, o reclamo a nivel internacional siempre estamos para prevenir educar, motivar y construir a través de la radio, de eso se trata Esperanza Argentina, ¿verdad? con el sello de excelencia que ustedes se merecen desde ya. Recuerden, estamos en la 92.7 los martes a las 19 9 horas y se retransmite los sábados a las 11 horas, ¿eh? así que bueno a disfrutar, a dar el primer paso en este bendito maravilloso exitoso y próspero 2019 y todos unidos vamos por más, chau chau gracias